1: De AX wist net het beursrecord niet te breken. En dat is het verschil tussen pagina 1 en pagina 29. Het kan verkeren in 2020. 2021 dan. De helft van het MKB heeft er zin in. Een derde staat het water aan de lippen. En Duitsland is nog maar net begonnen met vaccineren. Of de vers gevaccineerden vragen zich af of ze nu eindelijk weer naar de biergarten mogen. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag donderdag 31 december. Schone plopkap? Mooi. Ja, dat wordt echt, echt nauwlettend uitgewisseld iedere keer. Dus, maar wie, uh, wie maakt ze schoon? Die gaan met z'n allen in de, in de wasmachine. En dat oh, doet ze van, ja, serieus. En uh, Als je niet uitkijkt, je moet dus ook echt eventjes... als je ze uit de bak pakt, moet je even kijken... of ze wel echt goed droog zijn. Want, uh, ja, dat dan klinkt, zit je in de bubbels te praten. Dan zit je in de bubbels te praten, ja. Ja. Goed zo. Lennart uh, Zandbergen. Yes. Toen kreeg ik op jou, opeens van jou een appje. En ik stond zelf op dat moment... Uh, uh, bij uh, het kabinet voor de deur te wachten... totdat ze naar buiten zouden komen... voor uh, nou ja, na hun uh, dringende vergadering over de coronatoestanden. Ja. En toen kwam het berichtje van jou van... ja, ze komen wat tekort. Ja, precies. Die AEX.
0: <laughs> Ja, 0,09 punten.
1: 0,09
0: punten, te weinig. Ja, ja. ja dat was uh, eergisteren. Gisteren was het uh, ook iets van een punt of zo. Echt helemaal niks. Maar ja, uh, je ja, staat heel dicht bij uh, eigenlijk de hoogtes die sinds... Uh, Internetbubbel niet meer gezien zijn. Ja, en
1: dat betekent dus eigenlijk dat waar. Ja, wie jij eigenlijk. zoals beloofd. op de voorpagina ja. zou terechtkomen. Met je verhaal ja. naar pagina 29, geloof ik, bent gezakt. Ja, met dan het, uh, ja, het busverslag, een beetje het moedje van de krant. <laughs> <Ja>. <laughs> Eén puntje
0: verschil. Ja, precies. Ja, dus zie je maar wat het uitmaakt,
1: hè? Ja. Ja. Maar ja, dat stuk dat ga je natuurlijk volgende week alsnog even
0: ergens plaatsen, toch? Of... Ja, precies. Maar ja, dan is het niet meer... Uh, het was nu ook meteen het hoogste punt van het jaar. Ja. Uh, nou, ja, dat, uh, ja. nou ja, dat is de, de beursdag van maandag. Uh, je het had het zien, er en zelfs en een
1: heel decennium mee kunnen afsluiten met, uh, ja. met die stand. Dus het was wel heel erg mooi geweest. Ja, dat nou, misschien vandaag nog? Of, uh, vandaag zou het nog kunnen, al staat hij nu wel uh, al een half procent
0: lager. Dus uh, de kans is klein en het is een halve beursdag. Ja. Uh, oh ja, uh, dat moet dan echt even heel snel gaan gebeuren, ja. Precies. ja. Nou, het kan altijd, hebben we gezien. Maar uh, er gebeuren gekke dingen op de beurs.
1: Nee, maar je yes, gaat er geen geld op inzetten dat het nog lukt vandaag. Nee, dat was sowieso niet. <laughs> Oh ja, sowieso. Dat mag je niet eens, hè? Nee, klopt. Hé, en dit is ook niet het enige uh, beursgetal wat uh, zo raar doet. Want volgens mij heeft dat stuk over de Dow Jones ook wel een tijdje liggen wachten. Met uh, de 20.000 grens. Ja, klopt. Dat was toen ook wel een
0: hele leuke. Ondertussen zitten we alweer bijna op 30.000. Maar toen die door de 20.000 zou gaan, dat was ook een soort... Ja, dan merk je toch dat het een soort magische grens is. Waar uh, beleggers zich heel erg op instellen. En uh, ja, dan komt die er maar niet doorheen. Dat stuk heeft uiteindelijk een maand of drie, vier gelegen, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. Die, uh, ja, dus die auteur die heeft steeds maar weer uh, zitten kijken van,
1: oh, hij komt er nu al alweer dichtbij. Oh, nee, toch F, niet. Even een beetje updaten, ja. want anders moet ik dat morgenochtend helemaal heel snel ja, precies. doen. Precies. Nou ja, ja.
0: Dan, dan ben je toch een hele tijd bezig met uh, nou ja, iets wat eigenlijk gewoon een, uh, ja, niks voorstelt, een getal. Maar uh, ja, mensen zijn toch wel heel erg uh, gericht op dat soort psychologische uh, grenzen. Dus hoogste ooit, uh, een mooi rond getal is 20.000. Dat was ook bij de Ajax toen hij door de 500 en 600 ging natuurlijk.
1: Ja, was het een klein feest. Nou, was het natuurlijk gewoon even goed als nog een uh, best wel heel erg goed uh, beursjaar?
0: Ja, nou ja, als je bedenkt wat er is gebeurd, inderdaad uh, ja. inderdaad wel ja. Want nu staat, uh, nou ja, eigenlijk de Ajax heeft maar een paar procent gewonnen op jaarbasis. Dus uh, de stand van het begin van het jaar is uh, maar ietsje lager dan nu. Uh, maar ja, tussendoor uh, laten we niet vergeten dat die beurs ondertussen flink is ingeklapt. Uh, uiteindelijk zaten we ergens in de 360 punten, stond geloof ik de Ajax in uh, maart. Ja. Uh, nou ja, en vanaf dat punt zijn we weer 60% omhoog gegaan. Dus uh, wie toen op het dieptepunt is ingestapt, uh, heeft een goede zet gedaan. Ja. En uh, ja, nee, dat is toch wel. Uh, daarmee is het wel een heel opvallend beursjaar, inderdaad.
1: Ja, want ik kan me niet voorstellen dat er veel beursjaren zijn. waarin zo'n diep dal zit. Uh, wat vervolgens ook weer gewoon helemaal wordt goed
0: gemaakt. Ik bedoel, nee, zeker niet. Ja, normaal is het inderdaad. Uh, nou ja, uh, zo'n beurs werkt een beetje naar een piek toe. Dat zag je nou, in 2001 en zeker ook in 2007. Um, en daarna is het toch wel een paar. Uh, Paar tropenjaren, zeg maar, waarin het toch echt wel uh, slecht gaat. En nu is het eigenlijk. Uh, nou ja, binnen een jaar is eigenlijk alles alweer uh, bij het oude. In ieder geval op de beurs. Uh, ja, inderdaad. Als je er dus bij, uh, bij de deur staat, bij zo'n kabinetsformatie. Uh, ja, je, dat, dat voelt wel anders. Niet, uh... ja. <laughs> ja, ja. Dus, ja, dan ontstaat er ook wel een heel groot verschil tussen wat er op de beurs gebeurt. en hoe er naar beursgenoteerde bedrijven wordt gekeken. en naar de reële economie.
1: Ja, want, want waar zit die, die die dat herstel dan in? En wel welke. Ik bedoel. Hoe kan dat dan? Ja, het is op de AIX eigenlijk wel grappig om te zien. Want uh,
0: nou ja, er zijn 25 bedrijven aangenoteerd. Er zijn er 12 die. Uh Hoger staan dan aan het begin van het jaar. Er zijn er twaalf die lager staan. En er is er eentje die uh, nou ja, rond de 0% procent... Die nog niet uh, weet bij welke helft hij hoort. Hè. Precies. Ja, ja. En wat je dan ziet is dat bij die stijgers. daar zitten hele duidelijke winnaars. De ASML, zo'n chipfabrikant. ASMI, andere chipfabrikant. Mm -hmm. uh, ook natuurlijk Just Eat Takeaway. Uh, nou ja, van de maaltijdbezorgers. Dat zijn wel de bedrijven die natuurlijk heel erg hebben geprofiteerd. van uh, alles wat met internet te maken heeft. En dat is natuurlijk afgelopen jaar heel erg hard gedaan.
1: Ja. Uh, over de hele wereld. Ja, dan koop je een computer. en dan ga je een takeaway bestellen. En precies, dat ja. is een beetje het corona verhaal. Ja. Dat is, uh, ja, inderdaad helemaal het corona verhaal.
0: Nou ja, natuurlijk ook Ahol Deherze, wat zowel Bol.com heeft als natuurlijk al die uh, supermarkten. Die hebben het ook heel goed gedaan. En aan de andere kant heb je een bedrijf als Unibel Rodam Rodamco. Dat is een uh, ja, uitbater van winkelcentra. Nou, die hebben niet zo'n goed jaar achter de rug natuurlijk. Nee. En uh, ja, ze zijn er nogal een paar, die, uh, paar bedrijven, Ja, dat kan je je wel indenken, die uh, heel veel last hebben gehad van uh, het corona jaar.
1: Ja, en dan blijkt de, die IX, ja, euh, dan blijkt die IX op die manier. Toch nog wel, want dat wordt vaak gezegd. Het uh, ja. is niet uh, de economie waar je naar kijkt, als je naar de AX kijkt. Maar zo'n tweedeling, ja, het, het, het lijkt wel degelijk op de economie, want ja, we zien dat overal om ons heen dat bepaalde bedrijven daarvan profiteren van de veranderende situatie en anderen dat helemaal niet doen. Ja, absoluut. Ja, het is uh, afgelopen zomer werd
0: dat al voorspeld, een soort uh, K-vormig herstel, waarbij inderdaad een soort uh, oh, ja, ja. de helft gaat omhoog en de helft gaat omlaag. Ja, dat is inderdaad wel wat je ziet. Maar tegelijkertijd spelen er ook wel wat andere dingen mee. is uh, dus natuurlijk ook heel veel geld uh, vanuit de centrale banken is richting de financiële markten gestuurd. Dus wat je dan ziet is dat uh, nou ja, de rentes op obligaties en op spaarrekeningen, die zijn allemaal uh, nou ja, nul of nog minder dan dat. En dan ga je, ga je toch krijgen dat mensen en uh, beleggers toch wel heel erg gaan kijken van ja, waar kunnen we nog wel winst maken, waar kunnen we nog wel geld vandaan halen. Ja, dan en dan kom je dit, bij de
1: beurs uit. En zo. dan
0: kom je ja. daar bij de beurs ja. uit. En wat er nu nog, nog extra meespeelt, is dat er dit voorjaar wel heel veel nieuwe beleggers zijn bijgekomen. Eigenlijk jongeren die normaal uh, nou ja, druk zijn met uh, leukere dingen doen. Die hadden nu eigenlijk niks meer te doen, want uh, er mocht niks meer. En die zijn toen toch maar gaan beleggen. Want zeker ook ja, toen, toen stond die beurs heel laag. Dus er zijn best wel wat mensen denk ik ingestapt op, op het dieptepunt. Of rond het dieptepunt. En die kunnen best wel een mooi rendement hebben gehaald. Een
1: soort beginnersgeluk. Ja, wat geweldig zeg. Ja. En het grappige is dat ze dus niet alleen uh, TKW hebben besteld op hun uh, nieuwe computer. Maar dus ook zijn gaan beleggen. Ja, ja klopt. Ja,
0: ja dus uh, ja, brokers als De Giro en Links en Bux. Die hebben daar toch wel uh, flink van geprofiteerd. Want daar zijn die mensen allemaal gaan beleggen.
1: Oké, okay, wauw. Nou, zo gaat het goed en zo gaat het slecht. En Precies. Het is alles in één potje. Exact. Wat een jaar, 2020. Ja. Toedeledokie, nee. zou ik verder willen zeggen. Precies, klaar ermee. <laughs> klaar ermee. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Leonard van Bergen van het uh, Financiële Dagblad.
2: Waar zou je eens beginnen, Diederik? Um, nou... Ik zou gewoon beginnen met uh, eigenlijk als je zeg maar... Heb je de webartikel voor je? Hier? Nee, heb ik niet voor nee. me.
1: Ik heb wel het, uh, uh, het de... onderzoek zelf uh, van ONL, ja, ja, ja. De, de, de pagina's. Ik, ik, ik zou
2: gewoon, ik, wat ik gewoon zou doen is gewoon uh, uh, beginnen met uh, dat veel in de uh, liquiditeitsproblemen zeggen te zitten. Daarna dat er zo'n tweedeling is. Ik kan ook nog even ingaan op dat we dus met de evenementenbranche hebben gesproken. Ja. Als, als inkleuring. Nou, dat komt uh,
1: vrijwel overeen met wat ik van plan was. Zie ik opeens, want ik heb het papiertje weer teruggevonden. Great
2: Minds Think
1: Alike. Think Alike, ja. ja. Goed, uh, Diederik de Groot van BNN Nieuwsradio. 27% van de bedrijven doet het echt niet goed. Bleek uit het onderzoek wat
2: uh, jullie mede hebben ingekeken. Hoe moet ik dat ook weer zien? Ja, dat inderdaad 27% van de ondernemers die in een enquête van ONL en de Stichting MKB Financiering, daar heeft 27% aangegeven in liquiditeitsproblemen te zitten. Dus nou ja, in gewone mensentaal betalingsproblemen, de moeite om de rekeningen op tijd over te maken. Bijna en, derde ook, hè? best heel veel. Ja, nee, inderdaad. het, uh, nou ja, het zijn uh, exceptionele tijden in negatieve zin in dit geval. Um, bijna in alle gevallen trouwens. Maar uh, wat ook opvallend is hier aan, aan dat cijfer, is dat dat dus in de afgelopen korte periode dat we pas in een lockdown weer zitten, uh, ja, echt extreem uh, snel is toegenomen, dus, uh, zo goed als verdubbeld. Uh, dus uh, nou ja, de, uh, er is een hoop negativiteit uh, bijgekomen voor ondernemers uh, sinds die tweede lockdown uh, in effect is. En dan heb je dus een hoop ondernemingen die het slecht doen. Maar gek genoeg ook wel weer een hoop
1: ondernemingen die het juist goed doen. Of in ieder geval er vertrouwen in hebben, laat
2: ik het zo zeggen. Ja, dat, dat, uh, daarmee doe je op de 45% die uh, je ja. aangeeft te gaan investeren. Dat is meer dan, dan jaar. Dat is bijna de helft. Ja, ja, nee, inderdaad. Dat is natuurlijk sowieso positief. Dus het uh, kan natuurlijk wel twee dingen zijn. Want ja, je zegt het gaat goed, inderdaad. Dat moet je dan wel nuanceren naar uh, dat het misschien ook een vlucht naar voren is. Uh, omdat dat uh, wordt gezien als optie om het weer goed te laten gaan. Dus mm -hmm. uh, het, wil, uh, het is natuurlijk niet gezegd dat een bedrijf dat nu investeert niet ook gewoon problemen ziet komen. Maar uh, nou ja, dat gewoon ook als een uitweg ziet. En uh, aan de andere kant heb je dan een, uh, bedrijven die in deze periode, waarin je natuurlijk uh, in veel sectoren naar creatieve oplossingen moeten denken om alsnog wat geld te verdienen. Uh, nou ja, die dat misschien succesvol hebben gedaan of succesvol denken te gaan doen. En mm -hmm. daar is natuurlijk geld voor nodig. En uh, nou ja, die kansen die worden dan gelukkig ook nog gepakt. Uh, ja. Want 45 procent inderdaad, dat is zeker in deze tijd uh, lijkt mij dat een, een mooi cijfer. Ja. Welke sectoren
1: zijn nou de sectoren waar ze er echt last van hebben? Ik bedoel, die, die in, dat, uh, in dat
2: nare derde zit. Ja, een beetje wat al wel bekend was. Dus dan heb je het over de horeca. Nou, die zijn gewoon dicht. Dus daar komt geen geld binnen. Ja. Behalve het uh, steungeld. Ja, ja, het ja, is. ja, ik ga met enige uh,
1: regelmaat eventjes gewoon uh, een, een blikje bier halen... bij mijn uh, uh, stamkroeg om de hoek. Waar ik gewoon echt
2: niet van oh, durf te dromen dat ze failliet gaan. Dat zou ik heel erg vinden. Nee, nou ja, je hebt me al wel eens verteld over je stamkroeg. En ik ja. ging jou ook absoluut niet en die mensen zelf niet dat dat failliet gaat. Uh, een blikje bier halen bij de, bij de kroeg, dat wist ik niet. Dat, dat, uh,
1: nou ja, ze heeft, maar, verkopen dat uh, gewoon uh, alsof ze een supermarkt zijn. En je betaalt er hun normale prijs voor. En dat is te veel, maar dat kan me geen bal schrijven.
2: Nee, nou ik denk dat er veel mensen zijn zoals jij wel. Die, uh, die dat graag doen. Dus de ondernemers een handje helpen. Maar uh, ja, uh, ah, uiteindelijk kun je daar niet van hebben. Niet he? van nee. Nee. Nee, 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 nee. Hoe sympathiek het ook is. En uh, nou ja. Het zal natuurlijk in het nieuwe jaar moeten blijken... hoe een sector als de horeca uh, het gaat trekken. En dat, dat alles is afhankelijk van wanneer ze weer open mogen natuurlijk. En het vervelende is, en dat geldt ook voor een andere sector... die we zo wel even kunnen bespreken, de evenementensector... is dat uh, het totaal onvoorspelbaar is natuurlijk. Want wie had er in uh, deze zomer... Uh, voorspeld dat we nu in een harde lockdown zouden zitten... waarin alles dicht is, die uh, nog meer dicht dan in de eerste uh, lockdown. Ja, hadden we dat maar ja, voorspeld die, uh, misschien, ja. ja. Nou ja, inderdaad. Dus ja, je kan plannen maken wat je wil. En dat geldt uh, uh, voor veel sectoren, maar met name bijvoorbeeld... dus inderdaad, ik haal het al aan, de evenementensector. Mm -hmm. Waar het, eh, tegen is gezegd, jullie mogen begin 2021 testevenementen gaan doen. Ja. En daar moet dan blijken of je dus coronaproef toch nog wat mensen eh, op een festivalterrein of waar dan ook... waar je een festival houdt of een uh, evenement houdt uh, kwijt kan... zonder dat iedereen ziek wordt. Uh, ja, Als ze dat dan uh, straks kunnen gaan doen... dan hebben ze in ieder geval uh, een perspectief voor als ze weer open mogen... Want dat zal dan niet, uh, of als ze we weer een evenement mogen houden... dat zal dan ook niet gelijk weer als de oude situatie zijn. Dus dat ze dat dan coronaproef kunnen doen. Maar ja, als je nu kijkt naar de situatie met corona in Nederland... dat er gisteren uh, bijvoorbeeld op BNR door Diederik Gommers wordt gezegd... we gaan misschien wel naar Code Zwart. Ja, hoe ja. Uh, acceptabel zal het dan zijn om... ...ergens in januari, eind, eind januari te zeggen... ...ja, ga maar testevenementen. Nee, dat kan ik wel vertellen hoor. Dat gaat niet gebeuren. Dat vrees ik ook voor, ja. voor die sector. En daar kunnen zij natuurlijk heel weinig aan doen. Zij uh, doen ja. alles om gewoon weer aan het werk te gaan. Dat zei Riemen Rijpkamer ook, die namens die sector spreekt... ...van ja, wij, wij zijn hier niet bezig met alleen maar onze hand op houden. Wij willen gewoon aan de slag. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor hen... Uh, maar het vervelende is voor een sector als de evenementensector... dat je niet, als er morgen bewijzen van zou worden gezegd... jullie mogen weer open, uh, een evenement hebt georganiseerd. Dat gaat natuurlijk heel veel voorbereidingen in zitten. Ja. Dus er moet daar een bepaald tijdspad duidelijk zijn van... Ja, dan kan het weer. Maar dat, dat is dan weer juist zo moeilijk om dat te zeggen. Want wie zegt mij dat het over twee maanden kan als er... Als Misschien weer een
1: bedoeld. derde of een vierde golf uh,
2: aan zitten komen. Zeker. Ja, die zal het zeggen. Ja. Ik hoop het ja. niet. Maar ja, uh, alles, is, uh, nou, alles is mogelijk, zou je bijna zeggen. Dus ja, voor dat soort sectoren en is het toch een, nou, geen, geen best perspectief, denk ik. Of in ieder geval is er veel onzekerheid en niemand houdt van onzekerheid.
1: Ja, hey, en dat betekent hopelijk ergens dat de overheid, die tot nu toe best wel veel gedaan heeft om een handje te helpen met allemaal regelingen, dat die hier ook een beetje rekening mee houdt.
2: Ja, ik ga er wel vanuit dat ze dat ook zullen doen. En onze eigen huisaconoom Hande Jong maakte in het item hierover op PNR... vandaag ook het goede punt, denk ik, dat er is al zoveel geld ingestoken... in het overeind houden van bedrijven. En dat ben je in principe natuurlijk ook kwijt als je dan nu zou zeggen van... we, we laten het maar over de kop gaan. Het is in principe hetzelfde als nou, wat je heel vaak ook hebt gezien... dat een voetbalclub overeind wordt gehouden door een gemeente... Uh, en als daar dan al 50 miljoen in is gestoken... is het natuurlijk heel lastig om bij de volgende keer... dat er nog een miljoen nodig is, te zeggen... dan laten we het over de kop gaan en is al het geld voor niks geweest. Dus ja. uh, uh, ja, Ook bij de evenementensector bijvoorbeeld, die we dan dus ook spraken... Gaan ze er ook wel gewoon van uit dat als het uh, positieve scenario, zoals ze dat nu nog in hun hoofd hebben, niet uitkomt, dat daar dan nieuwe gepaste steun tegenover staat? En zo zal het voor meer sectoren gelden. Het zal ook nodig zijn, want uh, uh, nou ja, ik, ik haal nu steeds die evenementensector aan, maar we uh, ja, hebben ook gewoon over kleine winkels op dit moment. Die dicht moeten, uh, die uh, misschien ook al moeilijk hadden toen ze nog open waren. Ja, ja uh, dat gaat zich, dat, die gaan zichzelf niet overeind houden. Nee. En nog los van het feit dat je,
1: uh, nou ja, miljarden steekt, in ieder geval uh, enorme bedragen steekt in pak een beetje de KLM, uh, in Air France KLM. Uh, ja, als je die grote jongens helpt, dan maak je ook, uh, dan verplicht je ook om, om wat voor de kleintjes te doen, toch?
2: Ja. Ik weet niet of het altijd zo werkt. Uh, er zal altijd een belangafweging worden gemaakt. Maar ik denk dat het wel zo werkt in dit geval. Politiek wel. Uh, want, want, ja. ja, nee. Ja, maar, maar ook gewoon omdat we in de eerste uh, periode... hebben gezien en nu nog steeds hebben gezien... dat steunmaatregelen gewoon uh, worden opgetuigd... Uh, over de breedte. En uh, daar is altijd wat op aan te merken. En dat is ook terecht. Alleen, uh, je hebt gezien... dat ze die steunmaatregelen ook werden verlengd. Dat daar wat meer maatwerk werd geleverd. En uh, terwijl eerst natuurlijk niet per se de insteek was van... wij gaan uh, een jaar of langer heel veel miljarden uitgeven... om het bedrijf omhoog uh, uh, in, in leven te houden. Ja. Maar ja, als de overheid dan blijkbaar ziet dat het gewoon nodig is... Uh, dan doen ze dat toch. Want ja, het is, ook, uh, het is makkelijker om een bedrijf over de kop te laten gaan... dan uh, om het weer terug te krijgen. Want ja. Wat er nu kapot gaat, krijg je niet zomaar meer terug.
1: Nou ja, kortom. Uh, 2021 zal nog wel een beetje last hebben van 2020... Uh, als je het zo bij elkaar optelt.
2: Ik, ja, ik, ik had... Uh, de vaste luisteraars graag met een leuke positieve nieuwjaarsboodschap <lacht> uh, de, de nacht ingestuurd. Ja. Alleen uh, in dit geval heb ik hem niet. Ik hoop je andere gasten. Uh, Laten we hem vanavond ik, maar volgen. Ik, ik,
1: ik ben een beetje bang dat de andere gasten het ook niet heel erg vrolijk maken. Toch, bijna erin zien.
2: <lacht> Oké, okay. nou ja, uh, we doen wat we kunnen en uh, we moeten toch maar blijven gewoon... Uh, bezig blijven met de feiten naar voren te brengen. En dan nou, in dit geval maar hopen dat het meevalt. Ja, en dan vanavond trekken we zelf gewoon thuis. Uh, uiteraard
1: uh, in een kleine kring. Uh, gewoon een flesje champagne extra open. En
2: die fles champagne ga je dan kopen bij je buurtkoop? Zo is dat.
1: Dat doe ik. Ja. <laughs> <laughs>
2: Oké, okay, die drinkt er groot. Dankjewel. Mail hebben wij natuurlijk
1: altijd graag van u. Alleen, het was een beetje rustig de laatste dagen. Dus... Pak die pen of dat toetsenbord en mail ons nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Gerber van der Marel, uh, FD-collega in Berlijn. Waar waren wij gebleven? Want onze verbinding die vloog eruit. We hadden het over uh, in dit tempo gaan de Duitsers er tien jaar over doen... om iedereen ingent te krijgen.
3: Ja, kijk, het moet wel gezegd worden... de Duitsers hebben natuurlijk een geweldige prestatie verricht door uh, eigenlijk uh, het vaccin uit te vinden. Dat is in Duitsland uitgevonden en samen met Pfizer zelf verder ontwikkeld. Uh, daar kan Duitsland heel trots op zijn. Uh, uh, tegelijkertijd uh, ja, zie je dat uh, bij de voorbereiding... Uh, uh, ja, grote evenementenhallen, uh, logistieke centra uh, op de gekste plekken... Uh, uh, ja, er zijn plekken ingericht om, uh, om uh, te prikken, om uh, in te enten. Dus alles lag klaar. Maar nu, eenmaal dat vaccin beschikbaar is, uh, ja, is afgetrapt drie, vier dagen geleden. Uh, met met 60.000 uh, mensen die uh, ingeënt zijn. Ben je inderdaad tien jaar bezig als je, als je alle 83 miljoen Duitsers wil inenten? Dus ja, dat symbolische startgrot is gegeven. Uh, de beelden waren prachtig. Een 101-jarige mevrouw die, die werd ingeënt. Uh, uh, maar Duitsland heeft nog een lange weg te gaan. en Veel debat en veel discussie over wie eerst mag uh, en wie de volgende wordt. Uh, en, ja, en, en hoe je nou dat, uh, dat product, dat natuurlijk schaars is... Uh, dat hoe, je dat verdeeld, hoe je dat verdeelt. Uh, ja. Hoe je dat verdeelt, ja. Ja, ja.
1: ja. Wij uh, in Nederland schamen ons een beetje voor uh, het feit dat we zo uh, achteraan sluiten. Maar in, in Duitsland gaat het dus ook niet uh, allemaal uh, helemaal uh, op rolletjes, zal maar zeggen.
3: Ja, nou vandaag werd weer bekend dat een, een hele nieuwe lading uh, uh, niet gaat komen. Die oh. komt uh, pas met een week uh, vertraging. Yeah. Uh, dus je ziet toch dat het, uh, dat het met horten en stoten van start gaat. Uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk, uh, er worden wel levens mee gezet. En het is een, het is een ja, we weten allemaal dat het uh, uh, draait om leven en dood. Dus elke dag, elke week, uh, waarmee mm -hmm. je nou ja, uh, een start kan maken, waarmee je voortgang kan boeken, En ook al zijn er kleine stapjes, zijn er ontzettend belangrijk. Uh, en Duitsland uh, ligt daar, daarmee voor op, op Nederland, dat is duidelijk.
1: Nou is er nog zo'n ander getal, uh, wat eigenlijk ook best wel schrik is... Uh, over en dood gesproken, 1129 doden in één etmaal.
3: Uh, ja, dat en dat, dat is heel veel. veel. Ja, dat, zijn natuurlijk, uh, dat is veel meer dan in Nederland. Hè. Ja. De bevolking van Duitsland is vijftig zo groot ongeveer als, als die van Nederland. Uh, daarmee staat Duitsland uh, ja, zo rond de 30.000 uh, sterfgevallen... Um, uh, en dat ziet, uh, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. Uh, de capaciteit op het ziekenhuizen is traditioneel heel groot, heel ruim. In Duitsland zit heel ruim in zijn jasje als het gaat om, uh, um, um, als het gaat om zorg. Uh, maar ook hier... Um, ja, moet, um, ja ze, ze staan de ziekenhuizen onder druk, net als in Nederland. En, uh, en uh, worden de bedden steeds schaarser. Uh, en die, uh, ja, die meer dan duizend uh, sterfgevallen uh, op één dag uh, is natuurlijk een, 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 een ja, nieuw triest, uh, triest record. Een ja. oud nou, record, eigenlijk gewoon een nieuw triest record.
1: Ja, ja, in Nederland zitten we op 600, krap 600 per week. Heb ik nog eventjes opgezocht om het een beetje te kunnen vergelijken. Maar ik was natuurlijk helemaal niet voor deze getallen gekomen. Ik was een beetje afgekomen op uh, de bier die jij mij beloofd had uh, in uh, het financiële dagblad van vandaag.
3: Ja, kijk, je, de, de, de vraag is natuurlijk, en die vraag die gaat ook in Nederland, uh, ja, die discussie zal, zal steeds sterker worden: wat doe je met de mensen die uh, ingeënt zijn? Hè? Die hebben, kunnen bewijzen dat ze ingeënt zijn, die zijn, nou ja, moet je ervan uitgaan dat die gezond zijn voor dat moment? Uh, mogen die straks weer gebruik maken van de voorzieningen die nu ingeperkt zijn? Denk aan de Biergarten, denk aan de. Uh, de goedkope vluchten naar Mallorca, zitten die straks vol met, uh, met hoogbejaarden... Die, uh, die fluitend en uh, zingend uh, weer het zonnetje kunnen opzoeken. Zij wel, hè? Uh, <laughs> ja. dat, dat klinkt een beetje raar en dat is een, uh, dat is een rare discussie. En de re regering in Duitsland willen eigenlijk helemaal niks van weten. Uh, maar als je ervan uitgaat dat uh, dat hele identiteitsproces toch nou ja, laten we zeggen een jaar of misschien wel meer gaat duren... Uh, uh, mensen worden steeds ongeduldiger... en mensen willen weer naar de restaurants, mensen willen weer naar evenementen, concerten, naar bioscopen. Uh, uh, en nou ja, de, minister, de gezondheidsminister, de minister van Gezondheid, Jens Spaan... Uh, die heeft ook gezegd, nou ja, ja, eigenlijk in de private sfeer... is het niet zo gek dat je zegt, bijvoorbeeld... een pizzeria is mm -hmm. alleen open voor mensen die kunnen bewijzen dat, uh, dat ze ingeënt zijn.
1: ja. Yeah. Maar ja, dan word je dus als niet-ingeënte Duitser... misschien bijvoorbeeld omdat je nou ja, er helemaal niet in gelooft of iets dergelijks... word je toch een beetje gedwongen hè, om, om, om mee te doen.
3: Ja, dat is natuurlijk de andere kant van de discussie. Dat zijn de, de weigeraars, de mensen die, die de, nou ja, de, de, het vaccin wantrouwen... en zeggen, nou ja, ik hoef niet ingeënt te worden of nog niet. Het gaat om zeker een derde van de Duitsers die dat nu zegt... Uh, en die hebben het gevoel dat natuurlijk met dit argument... Hè, dat is een, 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 ja, een maatschappij met uh, ja, die twee... Twee, twee klassenbewijzen te staan, bijna, twee, twee, ja. Ja, ja. Precies, een tweeklasse maatschappij ja. gedwongen worden, hè, die, die, die rijgrijzen gedwongen worden... om uh, alsnog uh, zich te laten vaccineren. Uh, uh, en zo via de achterdeur eigenlijk uh, die plicht... die er nu niet is, uh, toch wordt doorgevoerd. Uh, dus dat is zeker een uh, belangrijk aspect van die hele discussie. Uh, en er is veel verzet. En, uh, uh, dus wat dat betreft ligt het politiek ontzettend gevoelig. Uh, uh, en, uh, maar je ziet dus dat binnen de politiek al uh, toch her en der uh, mensen zijn... die zeggen, van, nou ja, daar moet je toch de deur voor openzetten. Uh, en dan zit het vooral natuurlijk aan de kant politiek-ideologisch... aan de kant van de liberalen, die vinden van ja, maar wacht even.
1: We mogen dat mensen het niet opbrek... zo hard, weg, hard dwingen, uh, zeg maar,
3: ja. Nou ja, ik kan zeggen, hè, mensen, je, je mag mensen niet ongelijk behandelen. Het zou ons niet solidair zijn. Anderzijds kan je mensen hun grondrechten ontnemen terwijl ze eigenlijk gezond zijn. Terwijl er, geen, terwijl er geen reden meer is om hun vrijheid en om hun grondrechten af te nemen. Als je het zo bekijkt is het wel gek natuurlijk dat iedereen uh, in hetzelfde schuitje zit. Terwijl toch een substantieel deel van de bevolking straks, steeds meer de komende maanden. Uh, ja, dat, dat dat niet meer van toepassing is... Hè, dat, die, dat die namelijk als gezond wordt leven gaan.
1: Ja, dus dan, dan, dan draai je het als het ware om. Dan zeg je van uh, straks zijn er mensen ingeënt... en bij die mensen heb je dus geen goed argument meer... om te zeggen van jij mag niet naar de pizzeria. Want die mensen die zijn gewoon gezond en die kunnen het niet overdragen. Dat is wat je bedoelt.
3: Precies, ja. dat is wat ik bedoel. En dat is ook wat uh, juristen nu aandragen. dus Er is natuurlijk een, een leger van juristen die zich bezighoudt met de vraag... Is het nog grondwettelijk om mensen rechten te ontnemen? En dan is er een aantal uh, ja, prominente uh, prominent rechtsgeleerden die zeggen van nou eigenlijk kan dat niet meer. En dat zou getoetst moeten worden aan de wet. Kan je dat mensen wel ontnemen als daar geen reden meer voor is? En als je het zo draait dan is het, is het eigenlijk wel te begrijpen ja. dat uh, en misschien zelfs. Ja, uh, jongere mensen die, die zeggen van nou, ik heb er eigenlijk geen problemen mee. Laat alsjeblieft die hoogbejaarden en die mensen, die, die kwetsbare groepen, geef die alsjeblieft die vrijheid weer terug. Het is al erg genoeg. Ik kan wachten. Mm -hmm. Ik betaal die prijs wel. Um, uh, ik red me wel. Maar iedereen die inmiddels uh, ingeënt is een prik heeft gehad, laat die alsjeblieft ook zijn leven weer terugkrijgen voor zover dat mogelijk is.
1: Ja, ja. gaan we in Nederland allemaal ook krijgen. Daar zijn we nog niet echt mee bezig, trouwens, geloof ik.
3: Nee, dat staat natuurlijk, nou ja, dat is natuurlijk wel. Dat is anderzijds ook wel weer terecht. Het is een belangrijke discussie. Maar de, eh, vanuit de SPD-hoek, eh, dat zijn de Sociaaldemocraten in Duitsland, die zeggen, ook gezegd wacht even, dit, deze discussie is compleet misplaatst. Uh, Karel Lauterbach, een medicus en uh, de expert van de SPD, als het gaat om uh, corona, die heeft gezegd. laten we nou eerst eens even kijken wat we hier uh, om handen hebben. En dat zijn uh, 1126 11, sterfgevallen per dag. Uh, en daar moeten we ons op focussen, op de zorg en op er eerst of tweede rangs burgers gaan ontstaan... Eh, en of de vrije tijdsvoorzieningen weer terugkomen, dat we echt van later zorg. Laten we nou eerst eh, proberen dat, 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 dat virus in te dammen. en dat zorgstel voor, nou ja, in stand te houden... en dat we, dat we die, die mensen die in de ziekenhuizen komen, dat we die, dat we die kunnen behandelen.
1: Gerber van der Marel, hartelijk dank vanuit Berlijn voor het Financiële Dagblad. Dat was nieuwzoom voor vandaag. Heel graag tot morgen. Voor nu, om even in de sfeer van minister Grapperhaus te blijven... wens ik u een reuze, saaie jaarwisseling. Uh, ik uh, ga gewoon heel saai uh, thuis uh, uh, zitten... en uh, ik denk dat we met z'n tweeën gaan skrebbelen of zo.
2: Skrebbelen, best leuk, hoor. Zeker. Ja, anderhalve meter samenleven. punten. Hardlopen, dat is goed voor je.